0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast. El día de hoy continuamos con la sección de emprendimiento y vamos a entrevistar a al fundador de Corúbeda, una marca de crema dental 100% natural y cepillos dentales de bambú, orgullosamente hecho en Guatemala. Bienvenido Julio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Daniela? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio, eh, gracias por la invitación y pues aquí con muchas ganas de, de contarles un poco sobre mi proyecto y, y compartir con ustedes.
0: Gracias. Bueno, pues para comenzar, la audiencia pues siempre está interesada en conocer un poquito acerca de quién es Julio y quién es esa persona que está detrás del emprendimiento Corúveda. Entonces, contanos un poquito acerca de ti, a qué te dedicas, eh, cómo nació toda esta idea de Corúbeda.
1: Ya, pues eh, mi nombre, como te decía, soy, es Julio Mejía, tengo 34 años, eh, nací en la ciudad de Guatemala y tengo nueve años de vivir aquí en Antigua, Guatemala. Entonces, realmente aquí es donde está eh, nuestro proyecto. Eh, yo me dedico a lo que es eh, marketing digital. Eh, ese es como mi, mi, mi fuerte y, y, y lo he hecho por más de diez años. Eh, y hace cinco años o, o seis años, entre cinco y seis años, pues empecé a desarrollar este proyecto que se llama Coruveda eh, coru es la unión de dos palabras, una es coru, eh, que es el espiral eh, del logo de, de nuestro proyecto, y Veda eh, viene de, del sánscrito de, de Ayurveda, eh, es una palabra hindú eh, que significa ciencia, y, y en Ayurveda pues es, es, es una cosmología. Eh, es una ciencia de hace más de 5.000 años que practican en la India eh, con el tema de las plantas medicinales y, y yoga y otras técnicas para tener una eh, salud óptima, un estilo de vida de vida saludable. Eh, pues yo, yo no fui así siempre en realidad y eh, tenía pues un, un, un tipo de vida. Eh, diferente, digamos, de, de, de fiesta y de, de trabajo y pues tal vez no no, no, no me sentía bien con, con mi persona en, en ese tiempo cuando vivía en la ciudad y venirme a vivir aquí en la antigua pues fue un, un buen cambio para poder eh, tener uno, nuevas energías eh, y poder emprender y pues era algo que, que no había hecho yo realmente porque yo trabajo en una agencia eh, una agencia digital en ese en ese tiempo eh, y pues siempre ha sido un, un reto poder emprender proyectos eh, y en este caso pues me topé con el tema de, de crema dental natural pero realmente yo no quería hacer un, un proyecto de esto sino yo quería nada más eh, resolver una necesidad que yo tenía en ese entonces y era de no usar cremas dentales con flúor esa es la razón principal de este proyecto es hacer conciencia del flúor eh, porque pues eh, hay, hay, hay un tema de desinformación eh, realmente yo no soy ningún experto no, no, no puedo pedirles a ustedes que me crean eh, sino que pues cada uno hagamos eh, nuestra investigación sobre lo que es el flúor, de dónde viene, por qué se usa. Eh, y yo estuve en ese proceso hace unos años eh, de, de querer saber más de los ingredientes de nuestros eh, productos de consumo básico, de, de alimentos y, y, y de cuidado personal. Y uno de los eh, ingredientes más controversiales es el flúor. Eh, ¿De dónde viene el flúor? El flúor viene de la industria de agroquímicos y la industria de aluminio es un desperdicio tóxico y, y estos señores encontraron la forma de monetizar sobre este desperdicio y transformarlo en un ingrediente para las pastas dentales y para el agua embotellada eh, y el, el agua que tomamos muchos eh, puede contener eh, eh, flúor, eh, ahora el flúor eh, puede ser un, un, un mineral que ocurre natural eh, como lo vamos a encontrar eh, en su estado natural, pero el flúor que, que es utilizado para la fabricación de cremas dentales comerciales o pastas dentales comerciales y otros productos es, es eh, derivado de un proceso químico. Entonces no estamos hablando del mismo flúor, hay que tener claro eso. Eh, ¿Y cuáles son los estudios que han eh, mostrado... Eh, algunos científicos y algunas personas que, que están haciendo conciencia sobre el flúor, es que el flúor, eh, eh, como metal pesado, eh, eh, se calcifica en las glándulas del cuerpo, eh, específicamente en una que le llaman la glándula pineal. Ahora, la glándula pineal es un, una eh, de las glándulas más importantes del sistema endocrino eh, Regula nuestro sueño, regula nuestro eh, estado de humor... Eh, regula la melatonina eh, este, esta glándula se encuentra entre, entre los ojos digamos, en medio de, del cerebro eh, si hacemos una comparación entre las glándulas en el sistema de, de ciencia occidental eh, que es el que conocemos con, con el que hemos sido educado, eh, educados y, y hacemos una comparación con el sistema de la India y de, de, de ciencias orientales eh, vamos a encontrar una correlación entre las glándulas y los chakras entonces el, el, el sexto chakra que le llaman el ajna chakra viene a ser el, el tercer ojo como es conocido también porque tiene composiciones eh, como de un ojo eh, y, y le llaman uh -huh. que es una glándula que sirve para poder tener una eh, percepciones extrasensoriales y que tú te puedas conectar a, con, con otro tipo de energías eh, que son esenciales para, para nuestro vivir, eh, entonces es importante mantener siempre las glándulas descalcificadas, libres de, de, de metales pesados y, y parte de eso viene de lo que nosotros consumimos, esa es la razón por la, que no, la cual nosotros empezamos a hacer eh, este proyecto.
0: Qué interesante la historia, la verdad, o sea, todo surgió de una profesión, tu profesión nada que ver con el emprendimiento que al final que montaste, pero todo surgió de una necesidad que tú tuviste y que al final de cuentas muchas personas tienen, no estamos conscientes realmente de toda la información que tú nos diste, pero sí podemos tener problemas dentales y sentimos esa molestia y empezamos a a inclinarnos por opciones más naturales que tienen menos productos químicos y que nos van a hacer mejor. Entonces, me pareció muy interesante ese match que hiciste. Y bueno, veo acá en tu página que tú tienes cepillos, pasta y también hilo dental. ¿Con qué producto comenzaste y cómo fue esa evolución de, bueno, ahora sacó este otro y ahora sacó este? Y así hasta llegar pues a tener y también veo que sí, tienes sabores. Tenemos, sabores ¿no? tenemos
1: diferentes productos ahora pues tenemos más 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 eh, eh, productos en, en, el, en nuestro equipo eh, pero realmente con, con la cual nacimos fue con una crema dental de menta y clavo eh, a base de aceite de coco ahora por qué el aceite de coco porque en ayurveda hay una técnica que se llama oil pulling o extracción por medio de aceite y en la que consiste en la que tú agarras una cucharada de aceite de coco u otro aceite, como aceite de sésamo, y tú haces un enjuague bucal por 20 minutos y vas a tener una de las mejores desintoxicaciones bucales que hay, eh, eh, digamos, eh, eh, naturales. ¿no? Entonces, eh, eh, esta técnica pues es muy conocida, eh, ha, ha sido muy recomendada por, por mucha gente, por profesionales, eh, no, no es invasiva y extrae toxinas de la lengua, de las encías, de las amígdalas, de, de los dientes. Entonces, esta es una técnica bien sencilla, pero no es tan agradable la experiencia, porque tienes que hacerlo todos los días, por 20 minutos con aceite de coco, eh, puede ser un poco tedioso. Entonces, eh, lo, lo que eh, nosotros empezamos a hacer fue, fue eso realmente, a, a través de, de estudiar un poco eh, la medicina yurbea. Entonces, eh, Quisimos mejorar un poco la fórmula. Bueno, eh, digo quisimos, pero era yo en mi casa. que eh, Agregándole agregándole aceites esenciales sí. para, para poder tener una mejor experiencia y, y, y otros ingredientes eh, que le, le pudieran dar mejor consistencia y volverla una crema, una crema dental. Eh, esos ingredientes pues fueron sí. escogidos... Eh, Después de muchas eh, pruebas y, 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 e investigaciones, eh, son ingredientes comunes que se pueden conseguir en, en cualquier eh, tienda de, de alimentos especializada, digamos, de productos naturales y orgánicos como la eh, tierra de tomasia la arcilla bentonita eh, el chilitol, eh, la manteca cacao, eh, el aceite de coco, como te decía, los aceites eh, esenciales, eh, en, en este caso, pues, la primera fue de menta y clavo y, y se escogió menta y clavo porque las dos plantas tienen propiedades eh, para el tratamiento de la higiene bucal. Entonces, eh, empezamos a hacer una receta en, 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 en la cocina como que si fuera una crema eh, batiendo eh, usando eh, maquinaria sencilla de cocina eh, y, y pues... Eh, me salían muchos frascos es, esta es la historia, me salen muchos frascos y yo los regalo a mis amigos porque yo no voy a consumir tanta crema dental y ellos me dan su retroalimentación y me dicen que es una pasta muy buena y que nunca habían tenido una experiencia pues diferente porque aquí el dominio eh, en, en estos países y, y en Guatemala la penetración de las pastas comerciales es, es, es alta, entonces creo que solo son una o dos marcas las que nosotros consumimos, entonces uh -huh. esta experiencia era diferente porque no era no es una crema dental que hace espuma eh, no hace espuma porque no tiene el ingrediente que es un sulfato, que es el SLS, que es el, 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 el ingrediente estrella del, del, de los productos químicos, y es el que hace espuma, es el ingrediente que el mismo ingrediente que utilizan en los shampoos, en los jabones, en los detergentes de ropa, en los lavatrastos, y es el mismo ingrediente que utilizan en las pastas dentales. Eh, y Entonces eh, y, ya sabemos que la espuma no es el ingrediente que limpia, la espuma es parte de la experiencia y es un tema de marketing, para hacerte creer que es la que te está limpiando los dientes. Eh, pero en este caso nosotros no usamos ese ingrediente. Nuestra crema no hace espuma y su ciencia de limpieza no es abrasiva. Eh, porque sabemos que las pastas comerciales su limpieza es por su ciencia abrasiva, eh, esta, extra, esta limpieza es por su ciencia eh, de extracción, estamos extrayendo las toxinas eh, de la boca para que luego cuando tú las escupas eh, te puedas liberar de ellas. ¿no? Entonces, eh, después de que un amigo que tiene un restaurante en Antigua, eh, la prueba la crema dental él me dice deberías de venderla en mi restaurante y, y pues llevé un día seis eh, de estas cremas al su, a su restaurante y en cuestión de unos días se vendieron y, y, y pues eh, se volvieron un poco famosas aquí en Antigua las empecé a, a, a colocar en, en puntos eh, conocidos aquí en Antigua de puntos de venta eh, de, de conscientes también, que, que fueran de la mano eh, que, que la misma filosofía de, de nuestro proyecto, eh, y aquí en Antigua puedes enco encontrar muchos proyectos interesantes que, que apoyan la economía local y que apoyan eh, la conciencia de, 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 del consumo de productos que, que tú puedas conocer sus ingredientes y, y, y todo eso, entonces realmente sí fue como, como empezamos con como una crema
0: Ok, y bueno, comenzaste con la crema, luego pasaste al cepillo, me imagino, ahora tienen ya hilo dental, ¿Cómo, ¿qué desafíos se te fueron presentando a lo largo de estos procesos de creación de productos que tú decías, bueno, ahora voy a hacer este otro producto, pero este, este producto eh, requiere nuevo, nueva materia prima, toda otra logística de empaque, de diseño y demás? Entonces, ¿qué, ¿qué desafíos se te fueron presentando a lo largo de este camino que tú nos puedas contar? y sobre todo los aprendizajes que obtuviste
1: eh, pues mira un, el mayor desafío que tuve al principio fue la estabilización de la fórmula eh, pues como sabrán usar ingredientes naturales eh, eh, para hacer productos es, es un reto porque tienen un, una caducidad tienen una fecha de expiración eh, más rápida que, que digamos cualquier otro producto químico entonces eh, en mi poco conocimiento, pues eh, todo fue un tema muy, muy, muy bonita la experiencia porque cuando yo hago las primeras cremas dentales es en época de frío. Entonces yo logro tener una crema dental eh, que es más o menos sólida por la temperatura en ese entonces y, y pues sabemos que el aceite de coco eh, tiene dos estados, dependiendo de la temperatura, puede estar el sólido y puede estar el líquido. Entonces eh, yo estaba muy contento con, con, las primeras, eh, 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 con los primeros experimentos y, y luego viene el verano. Y entonces eh, con el verano la, la, la crema dental se, se, se vuelve líquida y entonces eh, pues no es una buena presentación de vender un, una crema dental ¿no? porque esperas abres el trasco y ves que tu crema dental está así hecha casi que aceite no, no era una buena experiencia entonces hubo un poquito de frustración ahí porque el, el, el tema de la emulsificación de los aceites para mí en ese momento era eh, yo, yo lo ignoraba no, 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 sabía, no sabía mucho de cómo, cómo emulsificar aceite con agua y con los otros ingredientes, y, y pues bueno, a través de, de una ironía, porque eh, yo no le agregaba agua a la, a la crema dental, porque uno tiene el conocimiento de que el agua y, y el aceite no se mezclan, entonces ¿para qué le voy a agregar yo agua a una crema dental que, que está hecha por aceites? Eh, tratando de volverla más consistente. Entonces, eh, encuentro un ingrediente natural que se usa en la panadería sin gluten eh, para poder hacer la emulsificación y, y lo único que le tenía que agregar era agua. Entonces, eh, haciendo esa mezcla se pudo estabilizar la fórmula y luego de estabilizar la fórmula pues se, se, se agregan los otros dos sabores eh, de, los, de, esos, de otras dos plantas eh, como la hierbabuena y la canela. Y luego el cepillo pues, se, se agrega a través de, de un festival que, que hubo en el lago, en el lago Titlán, eh, A mí personalmente me, me, me gusta visitar mucho el lago Titlán. Y en un festival me encuentro a una chica que se está lavando los dientes con un cepillo como de madera esto fue hace unos cuatro años y, y yo nunca había visto un cepillo de bambú, en, entonces yo le pregunto qué era eso que tenía con lo que se estaba lavando eh, los dientes y me dice que es un cepillo de bambú y entonces desde, desde ese momento pues dije esta es la pareja perfecta para, para la crema dental porque pues hay una filosofía del cepillo de bambú, el cepillo de bambú nosotros lo diseñamos aquí en Guatemala eh, eh, es, hecho, es hecho en China eh, y ellos tienen unas granjas eh, sostenibles de, de producción de bambú entonces el bambú se puede degradar en dos años, Tú, lo único que nuestro sentido eh, no, no tiene de, de degradable son las cerdas eh, es, no, no hay to todavía tecnología que en el mundo o, o empiezan a ver ahorita y pueden ser muy caras estas tecnologías que te puedan hacer cerdas de, de, de planta de origen de vegetal u o, o otro que no sea animal. Eh, uh -huh. y, y pues bueno, ahí ese es uno de los retos que, que hemos ido encontrando, es cómo eh, podemos llevarles a hacer también un poco de, de conciencia a la gente para, para ver cuánto es el consumo que uno hace en el consumo de, de, de plástico. Esa es otra parte importante que nosotros eh, implementamos y es que nuestras cremas dentales vienen en frasco de vidrio eh, y hay dos razones. Una es que los aceites esenciales de nuestras cremas dentales se, se, se conservan mejor en, en, en vidrio y otra parte muy importante es que nosotros tenemos un, un respeto por el medio, medio ambiente y queremos utilizar o, o queremos dañar, hacer un, un, el menor impacto posible en, en, tema, en temas de desperdicios, entonces con el, con el vidrio es un, es una materia que se puede reusar o reciclar eh, y, y quizás en ese tiempo era muy fácil entubarla en plástico y, y no hubiera sido lo mismo, yo creo que parte del éxito de este proyecto es que se pensó diferente y se hizo algo que nadie quizás hubiera pensado aquí en Guatemala porque es, una crema dental envasada en vidrio no, no, no se había visto hasta el momento
0: ok ok eh, varias personas de las que emprendedores que he entrevistado que se dedican a producir pues al, la mayoría de alimentos en, con temas totalmente orgánicos ¿verdad? y me, me comentaban el mismo desafío que tú has dicho ahora que es esa consistencia en tu fórmula y que todas, la, todas las unidades que hagas lleven el, la misma calidad, ¿verdad? Porque al final eso es súper importante, la calidad de tus productos. Tengo por acá otra pregunta y es que hasta la fecha, ¿qué ha sido lo más gratificante que tú has vivido como emprendedor? ¿Qué,
1: qué es lo más gratificante? Yo creo que ha sido poder eh, eh, abrirme con la gente. Creo que eso es algo que me, me ha llenado mucho porque pues no era realmente lo que yo hubiera querido hacer. Eh, mi trabajo era más desde desde el computador y esto me ha llevado a ser un vendedor y a salir con la gente y, y tener mucha relación pública con la gente, muchas relaciones públicas, eh, poder conocer otros proyectos que, que están brotando, que, que tienen esa misma, que vienen de esa misma semilla que ya traen una, un ADN diferente, que están viendo el mundo con ojos diferentes y que pues eh, estamos despertando, creo yo que estamos eh, haciendo conciencia de lo que estamos consumiendo y, y saber que no estoy solo en esto, que hay otros proyectos que, que están tomando las riendas para poder encaminar sus proyectos a, a un mundo mejor, a un mundo más sostenible. Eh, hay muchos proyectos con los que hemos trabajado, eh, está Chicach, eh, que es nuestro laboratorio fabricante y que tienen un huerto, están los eh, amigos que reciclan las botellas, eh, los, nuestros amigos de Gron eh, están nuestros amigos de Tierra y Lava aquí en Antigua que hacen desodorantes con empaques ecológicos. Están nuestros amigos de Akasha en Antigua que es una tienda que, que está teniendo un concepto de cero desperdicio. Entonces donde tú puedes ir con tus recipientes y te sirves eh, tu shampoo. Entonces ya empieza a haber un movimiento eh, más fuerte y, y pues entonces ya es, es, es algo que... que que está que es muy gratificante
0: claro, formar parte de ese movimiento que al final no solo, pues no es un impacto a una persona, ¿verdad? sino es un impacto a una comunidad, a una comunidad y a todo un país y a todo el medio ambiente o sea, es un impacto bastante grande porque son productos eh, a mí lo que me causa, por ejemplo, mucha la atención, me llama la atención de, de tu marca específicamente es que son productos de uso diario. O sea, compramos todas las, todos los meses pasta, todos los meses eh, hilo dental, cepillo, no sé cada cuánto, dos, tres meses, pero o sea, son productos de uso diario, de uso cotidiano. Que sí pueden llegar a. que sí tienen definitivamente un impacto negativo, como tú decís, en nuestra salud, en el medio ambiente con el plástico y demás. Y tú, los, tú estás logrando cambiar ese impacto a un lado positivo y encima de todo eh, has conocido personas, te has formado, has logrado formar una comunidad de personas que van en la misma sintonía y por el mismo camino que tu marca. Eh, la verdad es que qué bonito. Me parece una experiencia muy bonita la que estás viviendo. Y bueno, pues tú como eh, persona que tiene mucha experiencia en temas de marketing digital, ¿qué estrategias has utilizado, digitales o no digitales, no es necesario que sean digitales, pero sí, ¿qué estrategias has utilizado para poder dar a conocer tu producto y para poder llegar a tu mercado y que vean tu producto, que lo conozcan, que se enamoren y que lo compren?
1: Eh, pues mira, te, te contaré, sí. Antes quisiera también mencionar... Eh, eh, algo que fue un reto y, y que, que lo estamos logrando que, que nuestro producto sea también entregado bajo un sistema ecológico. Entonces, eh, pues nos hemos aliado con nuestros amigos de Chispudos, que son un, un proyecto en Ciudad de Guatemala, que tienen su delivery, eh, sus bici entregas tienen una red de ciclistas y ellos hacen las entregas verdes. Entonces, eso es algo que también nosotros hemos querido eh, reforzar. Ha sido un reto porque los costos no es lo mismo. No, no es eh, lo mismo pagar eh, eh, un servicio de mensajería en, en motocicleta de, de, pues, de las apps que ya conocemos que te puede costar entre 12, 13, 14, 15 quetzales a, a un servicio de, de mensajería que cuesta 25 quetzales y que, y que es bien, bien justificable, uh -huh. porque es una persona que, que, que está pedaleando, que se está exponiendo y que encima está contribuyendo para, para, para un mundo mejor. Entonces, eh, a, a, hay siempre retos ahí y, y, y la gente, pues eh, le, le agradecemos mucho a, a, a la gente que, que cree en nosotros que, que está pagando su, su delivery, porque saben que están apoyando a, a estos proyectos que tienen conciencia y que tienen sentido. Entonces, eh, parte de eso ha sido de la estrategia también de marketing, ha sido poder comunicar y decir, eh, eh, este es un concepto, realmente nosotros queremos darles algo de valor a la comunidad. Eh, hemos ido más allá de solo de venderles, sino de también de crear contenidos de valor para, para nuestros seguidores, para nuestros clientes. Eh, Uh -huh. sabemos más en estos tiempos que el tema digital ha tenido un auge y, y pues bueno siempre ha sido un reto tener eh, los canales de distribución de, de, la, de los productos eh, pueden ser de punto de venta o pueden ser en tu propio canal y digital ahora te permite tener tu propio canal y, y creo que pues eh, vamos a conseguir muchos eh, en esto que ahora más que nunca digital se ha vuelto un canal necesario eh, y que no, no tenemos que eh, hacer las, eh, las estrategias tradicionales de marketing eh, que han hecho muchas personas en, en muchos años y es de llevar la, la famosa vaya a digital y, y solo promocionar marca a marca y solo de tratar de vender sin tratar de conectar con, con tu comunidad. Entonces nosotros hemos... Eh, he trabajado mucho en la comunidad, en conectar con la comunidad, en, en compartir con, con otros proyectos a través de giveaways, eh, a, a través de alianzas, eh, para podernos apoyar eh, en, 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 en las mismas estrategias. Entonces, eh, es bien importante para nosotros darles contenido de valor a nuestra comunidad. Es una estrategia que nos ha funcionado porque logras eh, conectar más con tu comunidad.
0: Sí, definitivamente. El contenido de marca, eh, pues ahora aparte que es vital, es una tendencia. Entonces, eh, sí, y realmente yo, yo entro a tu página y eso es parte de las cosas que a uno le llama la atención, que uno puede ver consejos para lavarse los dientes, de qué está hecho tu producto, cómo es el, recomendaciones, qué es el plugin, o sea, hay mucha, mucha información. Y te motiva realmente a visitar tu página y no solo llegar a ver fotos de tu producto con precios y nada más. Entonces, creo que esa estrategia pues definitivamente ha sido muy acertada y seguramente los resultados van a estar muy buenos. Eh, justo vi lo de la entrega a, en bicicleta, qué bonita iniciativa la verdad, porque todo va amarrado con tu giro y con tu idea, con la esencia de, de impactar el medio ambiente, de usar recursos naturales. Todo va como en sintonía, ¿verdad? No, no, hay un, no hay un punto en donde algo no conecte o no haga clic con una cosa. Ahora, eh, me gustaría tocar el tema de los temores. Como emprendedores, la mayoría de veces tenemos temores que puede ser del presente, de algo que nos haya pasado y no queremos que nos vuelva a pasar o las cosas que nos pasan por la cabeza para el futuro y que realmente es incierto y no sabemos si va a pasar, pero existen esos temores que, que nos crean esas dudas y con las que tenemos que enfrentarnos todos los días y decir, no, vamos a seguir y seguir y seguir. En tu caso, ¿qué temores se te han presentado que tú digas, bueno, tengo que vencer mis temores y continuar?
1: Pues mira, uno de los mayores temores es que nosotros trabajamos con un producto que, que introduces a tu boca. Entonces creo que tienes un chance básicamente para, para que tú le agrades a la persona, uno o dos, o sea, son muy pocos. Eh, porque pues desde el inicio vas a sentir el sabor y, y si no te gusta, pues probablemente ya no te van a consumir. Entonces, eh, uno de los trabajos eh, más duros que hemos tenido es eh, en, en desarrollar la fórmula y, y ahí está el miedo siempre, en, pens en, en, en pensar si, si les vas a gustar o no. Eh, si, si les vas a garantizar una buena calidad del producto, eh, uno de los temores que, que me ha tocado trabajar bastante es con el tiempo de vida del producto. Eh, como te decía, esto empezó desde una cocina pequeña hasta ya producirse en un laboratorio con sus eh, permisos respectivos, sus licencias sanitarias y sus registros sanitarios. Eh, y en esa fase de, de, de masificar la producción de un producto siempre vas ajustando la fórmula porque no, no queda igual entonces eh, me ha tocado mucho recoger producto de tiendas porque se han eh, eh, vencido o, 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 o reclamos de, de, de personas eh, que pues ahí sí que gracias a la vida han sido pocos pero... Eh, los hemos sabido manejar hemos sabido manejar la crisis creo que eso es un punto importante eh, cuando hablas de temores es que los temores siempre van a estar ahí y, y, y son necesarios para la evolución eh, del individuo el proyecto eh, en la vida son realmente catalizadores y son esas pruebas que tú necesitas eh, eh, solucionar o, o vencer digamos para poder continuar eh, eh, y, y qué te motiva pues ya, ya serán otras cosas eh, que tú puedes eh, eh, practicar en tu vida eh, creo que tener una buena alimentación te puede ayudar a estar motivado, a, a pensar claro, a, a no tener ese cansancio mental eh, hacer yoga Yo, yo, yo realmente no, no me considero Ni, ni, ni yogini Ni nada no, 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 no soy experto Tengo una mi rutina eh, Veo que mucha gente Ha adoptado esa práctica eh, Yo lo haré un par de veces A la semana aquí en mi casa eh, Pero realmente ha sido increíble cómo ha podido eh, Influenciar bastante en, en mi día a día eh, Para vencer todos estos temores. Eh, entonces, eh, sí, con eso me quedo.
0: Ok. Eh, mencionabas algo importante y fue el tema de clientes insatisfechos y cómo manejar la crisis. ¿Qué estrategias o cuáles han sido tus tácticas para poder mantener esa excelente relación de servicio al cliente y que tus clientes se logren fidelizar y sobre todo porque ese es un producto que te decía, ¿verdad? De uso de uso diario. Entonces, pues te lo pueden comprar seguido. O sea, no es como otros casos que venden zapatos o algo así y se compran tres pares al año. En cambio, en tu caso es diferente. Pero el, la cosa es, ¿qué has hecho tú para lograr fidelizar a tus clientes y que ellos creen el hábito de estarte comprando un producto a ti siempre?
1: Pues mira, eh, yo creo que el tema... Ha sido un, un tema que desde el principio nosotros eh, pues no, no, no quisimos enfocarnos en el dinero. Como te decía, este proyecto no nació de la necesidad de crear algo para generar dinero, sino fue para solucionar una necesidad propia que yo tenía. En el camino se convirtió en un proyecto, pero mi interés nunca ha sido realmente el dinero en este proyecto. Eh, sé que necesita dinero, Sé que funciona con dinero. Sé que tiene que tener una administración y tiene que tener sus ingresos y tiene que tener sus ganancias para poder invertir. Eh, pero eso me ha dado a mí una, una soltura, un, un desapego para poder eh, enfrentar eh, los, los retos. Eh, entonces, para mí es bien importante dar un buen servicio al cliente. No importa lo que cueste. O sea, si, si alguien en carretera El Salvador eh, le llevó mal su pedido, no está contento con su servicio o, o, o producto eh, para mí es importante solucionarlo eh, con una llamada eh, con un mensaje eh, si hay que cambiar el producto se cambia eh, eh, no, no siempre van a tener la razón los clientes eso también es importante entonces eh, uno tiene que tener un poco la sabiduría y la experiencia para saber qué casos tomar y qué casos no eh, entonces, eh, pero sí es básico tener un desapego a, a, al dinero a las, eh, pa, para, para que uno pueda tener esa soltura en la toma de decisiones y, y, y que las cosas pueden caminar bien.
0: Ok, dijiste, la verdad es que sí me parece el tema del desapego fundamental porque digamos cuando ahora se habla mucho de no emprender para, sobre, para comer, sino emprender porque realmente es lo que te gusta y confías en tu idea de negocio, ¿verdad? Porque cuando dependes al 100% de tu emprendimiento, se sabe que al inicio todos los desafíos y todos los retos que uno se enfrenta, probablemente van a haber meses donde no va a haber ganancias, sino que lo que se gane hay que invertirlo en nuevas tecnologías, en nuevas fórmulas y demás. Entonces, si tú estás consciente de eso y tú emprendes desde el lado de la pasión, que me doy cuenta que por ejemplo en tu caso se te escucha que sí te gusta tu idea de negocio, que estás enamorado pues logras ese desapego de hacer lo que sea necesario para satisfacer a tu cliente que a largo plazo te va a, va a impactar tus resultados de una me forma está. muy positiva, eso me parece me parece muy bien y pues bueno, ya vamos terminando con la entrevista, que el tiempo se pasa voladísimo, pero ahora para terminar me gustaría que nos dieras como tus tres tips como emprendedor para todas aquellas personas que de repente están comenzando a emprender o que tienen una idea de negocio pero no se animan a ponerla en práctica, ¿qué le recomendarías tú? Eh,
1: pues mira, yo, yo recomendaría, como, como hablábamos, de hacer las cosas por pasión, porque si se hacen por dinero o, o por algún eh, ideal, material o, o algo así, pues, pues quizás puedas tener éxito, quizás eh, sí, no, no, no digo que no, pero Creo que cuando haces las cosas con pasión porque estás enamorado, lo que haces eh, porque confías en ti, porque sabes que lo que haces es lo que es lo correcto, eh, las cosas naturalmente van a salir muy bien. Eh, siempre con retos, por supuesto, pero creo que eh, el, el tema es cómo tener ese coraje, ¿ah? cómo, cómo enfrentarse hacia el abismo y dejarse de caer y... y y, y el fracaso, tomar el fracaso como parte del éxito ¿no? porque si, si realmente no queremos fracasar, no vamos a tener éxito el fracaso es parte del éxito el éxito eh, conlleva fracasar muchas veces eh, eh, fracasé muchas veces en la fórmula, eh, fracasé muchas veces eh, en el tema contable y, 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 y lo sigo haciendo y, y es por eso que eso pues me, me, me ha entretenido realmente me, me ha llevado a querer experimentar eh, cosas que, que pues, yo pensé que no, no lo iba a hacer, como, como el área contable, por ejemplo. Eh, eh, otra cosa pues, eh, que yo recomendaría eh, y, y que es algo que, que hemos platicado y es que trabajo duro no necesariamente significa éxito. No necesariamente tienes que trabajar 12 horas al día, 16 horas al día, para poder tener o alcanzar ese éxito. Y nosotros no nos consideramos que hemos alcanzado el éxito en, en ningún momento. Trabajamos todos los días. Eh, pero realmente lo, algo que nos ha ayudado es eh, poder tener una dieta eh, balanceada, ¿sí? trabajar mucho en esos aspectos que quizás eso no te lo enseñan en una universidad. En la universidad te van a enseñar cómo hacer dinero y estrategias de marketing y economía y contabilidad, etcétera Pero nunca se ponen a pensar en, en, en el cuerpo, en el que realmente es el motor de tus ideas. ¿verdad? Las ideas de dónde se cosechan, de dónde nos fumamos las ideas, dirían ahí. Eh, creo que es importante do dormir bien, descansar bien. Eh, tener una dieta balanceada, eh, eh, yo creo que eso pues será otro tema ¿verdad? para otro podcast eh, si hablamos de dieta, pero creo, creo que cada uno pues eh, sabe lo que come, sabe muy bien qué cosas eh, pueden ser dañinas y eso perjudica en, en el rendimiento de la persona, en cómo tu atención eh, no puede ser la misma. Eh, creo que podemos deducir que que la atención, cuando tú trabajas enfocado, las cosas caminan mejor. Entonces eso es algo que yo también les puedo dar como tip, que, que trabajen en su, en su atención para poder elaborar sus cosas. Y, y la tercera, pues eh, creo que ser abiertos, eh, ser abiertos con, 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 las, con el mundo, con, con nuestros vecinos. Creo que... Tolerancia y respeto, como dicen ahí, que, que tengamos, eh, que valoremos las cosas que tenemos, mucha gratitud hacia lo que tenemos, eh, eh, lo que es, es y lo que no es, no es, eh, creo que cada uno construye su realidad eh, y pues eh, a trabajar duro, duro en ello, en no, no dejarse vencer.
0: Ok, muchas gracias. Nos hablaste de todo, la verdad es que en esta entrevista pues aprendimos de cosas naturales, de tu producto de emprendimiento, de cocina, de ejercicio, de nutrición, creo que tocamos, tocaste, mejor dicho tú, tantos temas que pues al final quedó una entrevista como muy profunda donde la audiencia sin duda va, aparte de aprender de tus productos y tu emprendimiento, creo que este episodio va a ser mucho para la reflexión de cuáles son nuestros hábitos de consumo diario desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en, y en todo, ¿verdad? Para lavarnos dientes, para comer, ejercitarnos, movernos. Es, es un episodio muy bonito que va a funcionar para esto, para reflexionar acerca de nuestros hábitos. Entonces, pues muchísimas gracias, Julio, por haber aceptado la invitación a participar en el podcast la verdad es que a mí me hace mucha ilusión y me emociona conocer todos estos emprendimientos diferentes que nacen de donde uno no se lo imagina, pero nacen con una necesidad, con un problema, con cualquier cosa, nacen y al final tienen éxito porque son creativos, porque son disruptivos, porque tienen un propósito, son productos con propósito. Entonces, pues, gracias de verdad por haber aceptado la invitación a participar. A ti, muchas
1: gracias, Daniela eh, Qué bonito proyecto el que tienes. Gracias por darnos a conocer eh, por entrevistarnos y, y pues espero que, que, que esto les pueda ayudar a, a, a ti y a tu comunidad, eh, cualquier cosa estamos también aquí para, para ayudarles.
0: Gracias, justo a, antes de aquí, ya ¿Sí? se me había olvidado ahorita que dijiste eh, aquí estamos para ayudarles, te iba a decir que te, me faltó darte tu espacio para que te promociones libremente y nos contés cuáles son los productos que podemos adquirir en Corúveda, cómo te encontramos en redes sociales, cuáles son los métodos para adquirir tus productos.
1: Oye, gracias. Mira, podemos tener, tenemos tres canales eh, digitales. Tenemos la página web donde nos pueden comprar ahí eh, por pago contra entrega o transferencia bancaria. Estamos por implementar un sistema de pago de tarjetas pero tenemos un servicio de WhatsApp eh, instalado en la página, entonces cualquier cosa nos pueden hacer sus pedidos por, por el WhatsApp. Eh, tenemos también el canal de Facebook y el canal de Instagram. Eh, entonces esos son las, las, los canales digitales que tenemos eh, para que ustedes puedan conocer nuestros productos. Eh, tenemos los canales de punto de venta físicos también en Antigua, en Shela, en el agua Titlán y Ciudad de Guatemala. Eh, estos los pueden encontrar también en la página web www.coruea.com eh, nuestros productos pues eh, son cremas dentales naturales tenemos eh, cremas blancas que le llamamos eh, y tenemos la crema negra de carbón activado eh, ese ha sido un reto también llegar a, a su estabilidad creo que lo hemos logrado es una crema para desintoxicar la boca eh, el carbón activado no es abrasivo la limpieza es por medio de extracción eh, tenemos los cepillos de bambú para adultos y para niños tenemos eh, nuestro hilo dental hecho a base de almidón de maíz que tiene un concepto muy bonito de, de refil con, con, con sus repuestos o sea que tú compras el primero y te quedas con ese frasco y luego solo, solo continúas comprando el repuesto para minimizar un poco el desperdicio eh, y bueno, pues creo que ahí estamos.
0: Ok, gracias, gracias. Pues ahí está, creo que son tantos productos, tanta información. Qué bonito, la verdad estoy muy feliz con esta entrevista, creo que la verdad estoy segura. No, no creo, estoy segura que quedó re bien. Y pues a la audiencia, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Ya saben que todos los episodios los pueden encontrar en mi página web, danielamontenegro.com. Y también van a encontrar el directorio de emprendedores en donde van a encontrar toda la información de Corúveda, sus links, sus accesos para que ustedes puedan acceder a su información y adquirir sus productos. Así que con esto terminamos y un saludo a todos. Bye bye.